0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Eine zweite Sonne nur finden wir im Ortsteil Dremischen. Diese Sonne nur. Die ist noch als originales Fresko erhalten, ist auch in der Färbigkeit zarter, duftiger. Diese Sonne nur ist in einem liegend rechteckigen Bildformat dargestellt, ist an dem Gebäude so zwischen ersten und zweiten Obergeschoss vor einer Putzfasche angeordnet und Diese Sonnenuhr finde ich insofern sehr interessant, weil sie neben dem Ziffernband auch noch sogenannte Datumslinien besitzt. Das Ziffernband selbst ist jetzt quasi das Gegenstück zum Ziffernband der vorher besprochenen Uhr. Das heißt, bei diesem Ziffernband sind die Vormittagsstunden von 5 Uhr weg bis 12 Uhr sehr dicht gedrängt während die Nachmittagsstunden von 1 bis 4 Uhr sehr weit auseinandergezogen sind. Das lässt natürlich den Schluss zu, dass auch diese Fassade keine reine Südfassade ist und dass diese Fassade eben Richtung Osten gedreht ist, weil hier der Unterschied zwischen Nachmittags- und Vormittagsstunden noch viel stärker ist, ist, Natürlich hier die Gegebenheit, dass diese Wand stärker aus der Südebene fällt und hier, ich habe das dann nachgemessen, fällt die Wand fast 28 Grad aus der Südebene. Sehr interessant, wie gesagt, sind hier die Datumslinien und die Datumslinien machen sich den Umstand zunutze, dass ja im Jahreslauf Der Sonnenstand in seiner Höhe wechselt. Das heißt, zur Zeit der Wintersonnenwende steht die Sonne am tiefsten, zur Zeit der Sommersonnenwende am höchsten. Und daher wird auch der Schatten des Schattenzeigers an der Wand je nach Jahreszeitverlauf, kurz oder lang. Im Sommer, zur Zeit der Sommersonnenwende, ist der Schatten an der Wand, am längsten, zur Zeit der Wintersonnenwende, am kürzesten. Der schattenwerfende Stab, der Nonom, der hat jetzt hier etwa im ersten Viertel seiner Länge eine wulstartige Verdickung. Und diese wulstartige Verdickung, die bildet sich als punktförmiger, starker punktförmiger Schatten ab. Und dieser Punkt fällt eben jetzt im Lauf des Jahres auf die verschiedenen Datumslinien. Und wenn wir hier beginnen, beginnt dieser Jahreslauf rechts oben zur Zeit der Wintersonnenwende mit dem Steinbock oder Schatten am kürzesten ist, läuft dann über die ganzen Sternzeichen von Wassermann, Fische zum Wider beim Wider, ist die Datumslinie eine Gerade wieder, ist eben der Beginn der Tag- und Nachgleiche. Dann geht es im Jahreslauf weiter über Stier, Zwillinge zu Krebs. Das ist eben der Zeitpunkt der Sommersonnenwende, wo der Schatten am längsten, am tiefsten nach unten fällt. Und diese Datumslinien sind im Sommerhalbjahr auf diesem Zifferblatt nach unten gekrümmte, Hyperbien und im Winter halbjahr nach oben gekrümmte Hyperbeln. Die Datumslinien der Tag- und Nachtgleiche, das ist eine Gerade, an der diese beiden Scharen von Hyperbeln gespiegelt sind. Hyperbeln ergeben sich letztlich als Kegelschnitzlinien, weil ja die scheinbare Bahn der Sonne um die Erde eben kreisförmig ist, ergibt dieser Sonnenpunkt einen Kegel, und was sich hier als Datumslinien abbildet, das sind Kegelschnitzlinien. Im linken Teil dieses Freskos laufen eben dann die Tierkreiszeiten weiter von Krebs über Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, schließt sich dann der Jahreskreis wieder und ein neuer Zyklus kann beginnen. Auch das übrige Bild finde ich sehr schön, einerseits am oberen Bildrand die Sonnenscheibe hier dargestellt in Form dieses römischen Sonnengottes Sol Invictus, also des unbesiegten Sonnengottes. Diese Sonnenscheibe mit einem menschlichen Gesicht aus dieser Sonnenscheibe entspringt eben mittig dieser Schattenzeiger, dieser Erdachsenparallele Schattenzeiger. Links und rechts der Sonnenscheibe die Initialien TS bzw. PM. Den einzigen Buchstaben, den ich hier noch deuten kann, ist das S aus zeitgenössischen Quellen, geht hervor, dass im 18. Jahrhundert dieses Haus im Besitz seiner Familie Sedala war. Und das, denke ich, ist dieses S schon ein eindeutiger Hinweis. Am Ziffernband oben links bzw. rechts die arabischen Zahlen 17 bzw. 02, was meiner Meinung nach ein relativ deutlicher Hinweis auf das Entstehungsjahr 1702 ist, was ja auch stilistisch mit dem Bildinhalt zusammenpasst. Ich denke auch hier, hier sind wir im Zeitalter der Aufklärung, die Age of Enlightenment, das heißt hier dieses astronomische Motiv auch im Bild selbst, im Bildvordergrund, eine Felslandschaft auf einer steil abfallenden Felsklippe, ein zylindrisches Gebäude, das könnte man als Observatorium deuten, und dann weiter in die Tiefe des Bildhintergrunds wandernd, eine sogenannte Weltlandschaft, räumliche Tiefe. Also hier wird in diesem Wandbild eigentlich, das ganze Können des beginnenden 18. Jahrhunderts gelegt, also einerseits die Perspektive, gerade dieses zylindrische Bauwerk auf der Felsklippe, wirklich sehr gekonnt in perspektivischer Untersicht und dann eben dieses gebündelte geometrische Wissen, dieses Wissen um Kegelschnittslinien, dieses Wissen des Jahreskreises, diese astronomischen Erkenntnisse, die ja damals vor allen Dingen durch die Kenntnisse, die damals Newton geschaffen hat, wirklich in eine geometrische Konstruktion umgesetzt werden konnten. Und ich denke hier, dieses Wandbild Hallstatt 1702 definitiv am Puls der damaligen Zeit